0: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre. Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. Il est reconnu comme l'artiste qui a coaché les acteurs des e-artistes pour leur jeu de claquettes. Fabien Ruiz apporte quelques précisions sur son art au micro d'Audrey Margerie.
1: Bonjour Fabien Ruiz, vous êtes claquettiste et vous êtes un ancien réalisateur de cinéma. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça s'est passé bah, la première fois que vous avez enfilé des claquettes
0: bah En fait, c'était un peu une euh, surprise parce que j'étais euh dans une situation où je connaissais très bien les claquettes par le biais donc du cinéma, par euh, mon amour du cinéma américain, de la comédie musicale, mais je ne pensais pas du tout qu'il y avait des cours de claquettes parce que pour moi c'était euh, américain d'une part, et d'autre part il y a une époque euh, totalement révolue, donc quand j'ai su qu'il existait, je l'ai su très tard, enfin euh, très tard j'avais euh, 23 ans, qu'il euh, qu y avait des cours de claquettes euh, juste à 200 mètres de chez moi, ben, j'étais très, très surpris et très joyeux de pouvoir goûter cette discipline.
1: Et vous, avez, vous aviez déjà un attrait euh, envers les claquettes. Qu'est-ce qu qui vous attirait là-dedans
0: ben, Comme tout spectateur euh, amateur, je dirais, de comédie musicale, euh, des grands classiques, hein, Fred Astaire, euh, Jane Kelly, Chantant sous la pluie, euh, tout ce qu'on peut connaître quand on est, fait partie du grand public, euh, c'est cette joie de vivre qui est inhérente à cette... Euh, à ce style de cinéma, même si euh, j'aime évidemment tous les styles de cinéma, que ce soit le cinéma d'aventure, le cinéma policier, le cinéma romantique, le cinéma réaliste, les documentaires, ça n'empêche que dans la comédie musicale, il y a une chose qui n'existe pas du tout ailleurs, euh, notamment dans les fictions, c'est cette chose totalement euh, artificielle qui est que d'un seul coup on se met à chanter euh, pour X raison dans le scénario et surtout qui est euh, une musique qui arrive euh, dans le saison. Prenons la scène phare de chantant sous la pluie quand euh, Jane Kelly et le personnage donc joué par de Kelly ramène euh, Dibé Reynolds chez elle il, il est amoureux c'est la première fois qu'il se trouve en tête-à-tête -tête avec elle, euh, il la ramène sur son perron, il pleut, elle lui fait un petit euh, bisou juste avant de fermer la porte, et là, d'un seul coup, bien, il y a des violons, il y a tout un orchestre qui se met à jouer, alors qu'il est dans une rue d'une ville américaine, et qu'il pleut, et il se met à faire des claquettes sous la pluie, et ça, c'est vrai que je trouve que c'est, euh, c'est pour ça que c'est, à mon avis, une scène culte, parce que ça présente une... une une part de bah ben, c'est le rêve en fait c'est le on sait que le cinéma c'est le rêve mais encore plus la comédie musicale et les claquettes viennent toujours euh... enfin toujours en tout cas entre le début du cinéma sonore euh, 1928 et puis euh, on va dire les... Les années, tout début des années 60, il y a toujours eu des claquettes dans tous les films musicaux. Après, ça a changé, bien sûr, parce que le, le, la musique a évolué. Il y a eu le rock and roll, il y a eu les, les comédies musicales, notamment avec Elvis Presley, qu on, qu on, qui ont changé la donne. Il y a eu le cinémascope, il y a eu beaucoup de choses qui ont modifié. Mais euh, en tout cas, euh, pendant 30 ans, euh, les claquettes étaient omniprésentes dans les un peu plus de 2000 comédies musicales euh, hollywoodiennes qui ont été tournées.
1: ressentez quand vous enfilez des claquettes Est-ce qu'on on se met dans un état second et... Alors
0: voilà, maintenant, euh, pour répondre à votre question, euh, actuellement, depuis que je suis claquettiste, euh, j'enfile je, entre parenthèses mon instrument, c'est-à-dire que c'est le même état qu'un pianiste s'assoit sur son tabouret de piano ou qu'un saxophoniste monte son saxophone pour souffler dedans, ou, ou une harpiste qui se met à l'arpe, ou un, un violoniste, enfin on ne va pas faire tous les instruments, vous voyez ce que je veux dire, je suis exactement dans, voilà, j'ai préparé mon instrument et je n'ai plus qu'à en jouer. Et du coup, dès que la musique des autres musiciens partenaires démarre, bah je joue avec eux, c'est-à-dire que je fais partie d'un orchestre qui peut être tout petit si c'est juste un duo, si je joue en duo avec un... Un violon, une guitare ou un piano, ben on, on va dialoguer à deux. Mais c'est toujours euh, ce que ce qui symbolise j'ai cité Fred Astaire, mais ce qui symbolisait Fred Astaire, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est moi le premier avant de faire des claquettes. On pense toujours que c'est un danseur alors que Fred Astaire euh, disait tout le temps qu'il était musicien avant tout, et le dernier livre qui est sorti sur lui, qui est un gros pavé qui analyse toute son œuvre, euh, s'intitule « Music makes me »,« La musique m'a fait. et en fait, quand on est claquettiste, on est vraiment, vraiment musicien.
1: Donc, donc la vision, le rapport aux claquettes change euh, finalement Là, vous parliez de, de comédie musicale, mais quand vous les enfilez et que c'est pour, euh, pour une représentation, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose
0: bah, quand je les enfile, euh, que ce soit pour moi, pour, pour euh, faire un coaching, par exemple pour apprendre à quelqu'un à faire des claquettes euh, ou pour être sur une scène, il y a toujours attention, voilà, j'ai mis je, je vais jouer dans instrument de une percussion, donc je, je deviens j'enfile le costume de musicien. Et je dirais que l'aspect visuel des claquettes, elle, il vient après. Alors si on est danseur, si quelqu'un est très bon danseur, ce qui était encore une fois le cas de la pour le reciter, ou de Jackie ou de, de femmes telles que... Anne Miller, Eleanor Powell, Ginger Rogers, qui sont d'excellentes claquettistes, mais sont tous aussi toutes d'excellentes danseuses. Et quand on est danseur, on va rajouter une deuxième couche artistique à la première, qui est celle de la percussion. Mais, euh, mais si on est simplement très bon danseur et qu'on n'est pas musicien dans sa tête, euh, dans ses oreilles, euh, le, le, la discipline est totalement ratée puisqu'on va faire des fausses notes, on va être à contre-tempo, à contre-temps, euh, il faut d'abord la justesse du son et après, euh, la grâce. ou le... Mais on peut très bien faire des claquettes, et l'histoire des claquettes que le montre, on peut très bien euh, faire euh, toute une carrière de claquettes sans jamais avoir pris un cours de danse, ce qui est mon cas d'ailleurs, ou, ou jamais même euh, bouger. Il y a eu des grands claquettistes noirs américains tels que Bunny Briggs ou, ou des gens comme ça où, euh, qui, qui, sont, qui sont vraiment euh, des... D'ailleurs, qui ne s'appelaient pas des tap dancers, parce que le terme américain de claquette, c'est tap dance. Donc, euh, nous, on a tendance à dire danseur de claquette. Moi, je préfère dire claquettiste, comme justement pianiste ou, ou trompettiste, euh, parce que le suffixe euh, iste montre bien qu'on qu travaille de cette discipline-là, qu'on utilise cette discipline pour faire son art. Mais euh, dans l'histoire des claquettes, les Américains qui, eux, ne faisaient pas de danse, mais étaient des claquettes, ça s'appelaient des hoofers. Et hoofers, H-O-O-F-E-R, -O -O -E euh, veut dire littéralement celui qui joue du sabot, le sabotier, euh, pas qui fabrique le sabot, mais qui, qui utilise son, son pied pour faire, euh, pour faire justement l'instrument, pour faire la discipline.
1: Reconnais, vous avez, on vous reconnaît encore comme le, le coach des des acteurs du film, des artistes. Qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que ça fait de, de savoir que voilà, on, on, on vous donne toujours cette image-là, on vous ramène toujours à à des artistes.
0: Bah, c'est une superbe carte de visite. Je suis, enfin, j'ai eu la chance d'être pendant donc plusieurs mois. Effectivement, le coach, c'est-à-dire d'avoir fait découvrir finalement les claquettes à Bérénice Bégeot, agent du jardin, d'avoir été leur prof de claquettes. Euh, le coaching, parce que c'était très intensif, parce que c'est pas comme un, une personne lambda qui se met aux claquettes et qui, qui fait ça en loisir. Là, il y avait très peu de temps pour apprendre à avoir un niveau équivalent à 8 ou neuf ans de claquettes. Euh, et puis après, euh, j'ai été le, le chorégraphe, c'est-à-dire, c'est moi qui ai créé la chorégraphie du film. Et euh, ça, c'est une très grande fierté parce que, parce que cette chorégraphie a été vue dans le monde entier. Euh, lors de grands événements, que ce soit les, les, le Festival de Cannes, ou bien sûr les Césars, euh, les Oscars, et d'ailleurs tous les festivals du monde entier, puisque le film a eu je crois plus de 150 prix dans le monde entier. Et donc savoir que ma chorégraphie euh, a été vue et appréciée, puisque j'ai pu être témoin lors de certains événements comme, euh, comme bah, les Oscars, les Césars ou Cannes, j'étais là, et donc j'ai pu effectivement sentir... Euh, le, cette espèce de euh, d'unanimité autour bien sûr du film et puis comme la chorégraphie est à la fin de sentir les, les applaudissements monter dès que la dernière note de la chorégraphie se jouait et ça c'est très très ben, je suis très fier de voir voilà que Steven Spielberg ou Barack Obama ont, ont applaudi et ont et ont apprécié c'est vrai que c'est des des gens que j'admire profondément euh... Euh, sans parler de, de Niro et tout ça, donc c'est, ouais, je, je suis très 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 fier pour moi et puis pour la reconnaissance des claquettes aussi, parce que finalement les claquettes sont très très peu utilisées au cinéma et, et là ça fait du bien de voir que ça a rempli à nouveau les cours derrière, donc je, pour moi c'est une magnifique carte de visite.
1: Comment vous expliquez cette réussite dans le sens est-ce que c'est euh... mais il y a forcément du travail mais est-ce que c'est énormément de travail est-ce que c'est surtout du talent de la passion et puis en fait euh, les pas l'idée des pas la chorégraphie c'est venu naturellement est-ce que ça vous a pris la tête comment euh... ah, pas
0: du tout non 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 le, le, le succès de de en parlant de la chorégraphie bien sûr parce que c'est oui, oui, oui. tellement de qualité mais pour parler de la chorégraphie de claquette euh, c'est bien sûr beaucoup de travail pour eux deux pour Bérénice et pour Jean, puisque là, ils ont dû, comme je le disais, euh, euh, on savait dès le départ, c'était une volonté du réalisateur, qu'il n'y ait pas évidemment de doublure. Moi, j'ai fait d'autres films hein, euh, en tant que chorégraphe, euh, mais euh, y a la plupart, je fais la doublure euh, quand le personnage est de dos, ou quand c'est un gros plan sur les jambes ou les pieds. Et d'ailleurs, il y a encore des gens qui me demandent, est-ce que c'est vous qui les avez doublés C'est vous la doublure Je dis ben non, puisque c'est un plan séquence. En fait, il y a deux plans. Il y a deux plans parce qu'il y a deux décors, et c'est euh, vraiment eux. C'est-à-dire que si les euh, si artistes avaient été une pièce de théâtre euh, avec ce moment musical sur scène, bah, c'était eux qui le faisaient. Ils la connaissaient par cœur la chorégraphie, donc ça a été un énorme travail pour eux. D'abord, l'apprentissage d'une discipline qu'on ne connaît pas, hein. c'est comme d'apprendre à je sais pas à monter un cheval quand on les a monter sur un cheval, ou, euh, ou d'apprendre à je sais pas faire des l'escrime. Ça, c'est long, c'est long. Sauf que là, on n'a pas. Euh, tout, on n'a pas des années pour ça, on a juste deux, trois mois. Et puis, surtout, ils font autre chose en même temps. Hein. Jean-Pierre Fernet, tournait un autre film en même temps. Euh, Père Lise Peugeot avait ses occupations aussi, donc on ne se voit pas quand même tous les jours. Et puis, euh, même Jean-Pierre, je le voyais très peu, à peine une fois par semaine, deux heures. Bon. Euh, il faut faire vite. Donc, pour eux, c'est un challenge. Et, et a, moi, personnellement, je n'ai jamais eu une seconde d'angoisse. Quand j'ai créé la chorégraphie, euh, C'était en évidemment en adéquation avec Michel Zazonelli, le réalisateur, qui m'a euh, donné des rendez-vous dans son bureau. On se voyait, il me disait, lui, il avait déjà dessiné le storyboard, donc il savait que ça commençait sur un grand plan sur les pieds, que la caméra reculait, que d'un seul coup, on se retrouvait devant le ciel étoilé hollywoodien, que la caméra était en l'air pour un plan, euh, à un moment donné, euh, justement, très... Euh, de, de rêves typiques de comédie musicale où il fallait qu'il le... y avait beaucoup de travelling Donc moi, j'ai construit ma chorégraphie en fonction des indications techniques des mouvements de caméra. Et puis, par rapport à la musique, il m'a laissé libre. Il m'a dit euh, apporte-moi deux musiques différentes, une rapide et une très rapide, qui soit dans le style des années 40, dont je lui ai amené des références de musique qu'il a tout de suite validées. Et puis, euh, après, j'ai travaillé avec euh, le compositeur, le compositeur de David justement, pour que lui-même compose en fonction de, de, des choix qu'on avait faits. Euh, donc, c'est un, un gros travail, mais extrêmement plaisant, agréable. A, moi, j'ai jamais eu de doute, jamais eu de moment où... où je je l'ai écrit très vite, la chorégraphie, parce que l'action se passe en 1932. Euh, à la fin du film on est en 1932 au début on est en 1927 et en 1932 c'est vraiment le, le, le début de euh, c'est bizarre comme phrase mais c'est le début de l'apogée des claquettes c'est à ce moment où les, les claquettes c est, c est déjà hein, les claquettes sont apparues on va dire fin du 19e siècle mais le jazz pas encore le jazz arrive en 1917-18, et donc dans les années 20, le jazz se répand. En 1932, le jazz est très très présent, c'est la musique à la mode que tout le monde écoute, qu'on entend partout. Et donc tout le monde fait des claquettes aux États-Unis, et tous les acteurs savent faire des claquettes. Et donc pour moi, c'était très facile d'aller chercher dans les pas de l'époque, parce que c'est les pas les plus répandus, quoi, c'est des, des pas évidents. Euh, par contre, j'ai fait attention à ne pas faire d'anachronisme, de ne pas mettre de pas de plaquettes qui ont été inventées ou créées dans les années 40 ou 50, ou même beaucoup plus récemment, dans les années 80 ou 2000, on est toujours en train d'inventer, hein, comme en musique, hein, les choses évoluent. Donc moi, j'ai fait tout, toute la chorégraphie que vous voyez dans ce film, ce sont des pas vraiment de 1932 que j'ai agencés, que j'ai... Euh, euh, ni de telle façon que que ça soit à la fois facile pour eux deux. D'ailleurs la grande angoisse parce que eux étaient angoissés. Jean me disait tout le temps mais qu'est-ce que tu vas nous faire faire Mais on va jamais y arriver. Et je lui je leur répondais à tous les deux mais je vous ferai faire au moment du tournage ce que vous sa vous saurez faire à ce moment-là. C'est une phrase un peu bizarre mais qui veut dire que je vais évidemment pas vous dire ah non il faut que vous arriviez à faire ça alors qu'on l'a pas travaillé avant. C'est-à-dire que tous les exercices que je faisais en cours avec eux en coaching et eh bien, je savais pertinemment où je les avais emmenés. Si je voyais qu'il y avait un pas qui était trop dur pour eux, ben, je ne le mettais pas dans la chorégraphie. S'il y a un pas qu'ils qu arrivaient à faire mais qu'ils n'aimaient pas, je ne le mettais pas. Il faut que tout ça reste quand même très agréable. À mon avis, enfin, Moi, c'est comme ça que j'enseigne. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour du pas, il faut qu'il y ait l'amour de, de la phrase rythmique. Et je sais que, par exemple, Jean, il y avait deux pas qu'il adorait faire, qu'il faisait en boule. Ben, je les ai mis évidemment beaucoup dans la chorégraphie. Parce qu'au parce que moins, bah, le spectateur ressent le plaisir de l'interprète qui a du plaisir à faire ce pas.
1: Est-ce euh, après ça, on, on arrive à avoir d'autres projets euh, euh, tout aussi stimulants ou plus stimulants ou euh, bah, c'est vraiment... le
0: hasard. Hein. Moi, moi. Je... Si, si vous voulez, je fais toujours une différence entre les rêves et les projets. C'est-à-dire, les projets, pour moi, c'est concret. C'est quand quelqu'un vous appelle et vous dit, voilà, il y a un film qui va se tourner dans un an, euh, est-ce que vous seriez disponible pour travailler dessus, etc. Donc, effectivement, un an ou deux ans après, il y a eu un très gros projet à Sydney, en Australie, dans les studios de la Fox, où je suis allé tourner une publicité, en tant que seul et unique interprète, d'ailleurs. Ben, vous allez me dire, une publicité c'est pas très intéressant si parce Nouvelle-Zélande en cinémascope à tout va. Euh, donc, voilà, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir en rêve, parce que vous ne savez pas qu'un jour, on va vous proposer ça, comme des artistes, comme plein d'autres choses que j'ai faites dans ma carrière, des grands concerts, euh, avec l'orchestre de Paris, dont 40 000 spectateurs sur la plage de Royan. C'est pas... Moi, moi, je peux avoir des rêves, mais à, à mon échelle, alors qu'un projet, c'est, voilà, c'est un réalisateur qui vous dit, je tourne un documentaire euh, musical euh, sur la ville de Jérusalem, est-ce que vous êtes libre pour venir euh, 10 jours tourner euh, sur les toits des principales maisons de Jérusalem et, et du coup le, le projet se concrétise, se fait et, et donc j'en ai eu beaucoup beaucoup en, en 35 ans de carrière des, des projets magnifiques qui se sont euh, réalisés. Mais moi je ne peux pas me donner de, comme ça en tête, parce qu'une fois on me demande c'est quoi au futur projet. J'en ai pas parce que j'attends euh, que ça arrive, évidemment j'ai plein d'idées, j'ai mille idées je, 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 mis idée dans ma tête mais je, je suis trop réaliste pour... Euh, je n'ai pas envie d'être bêtement optimiste. quoi. Non, non, je, je préfère que les choses arrivent comme ça. Et c'est vrai que dirty je l'aurais jamais imaginé. Qu'on fasse un film muet en noir et blanc, et, et dont le, la résolution de l'histoire serait les claquettes puisque c'est ça qui sauve le personnage à la fin de l'histoire. C'est pour, pour moi qui suis un, un, un amoureux des plaquettes, c'est le plus beau rêve qu'on puisse imaginer, qu'un long métrage soit... Euh, euh, dédié euh, aux claquettes à ce, ce moment où le même si c'est pas une comédie musicale du tout mais c'est ce qui sauve le personnage principal qui va se suicider c'est parce qu'il sait faire des claquettes et qu'en plus ce film là euh, reçoive des euh, multi récompenses et, et notamment 5 oscars et euh, personne n'aurait pu le, le rêver ça. Les claquettes, c'est la chaussure, c'est le fer qui est fixé sur la chaussure, mais c'est ça, c'est l'objet, c'est mon instrument. Mon instrument, c'est une chaussure. Euh, D'ailleurs, c'est plus important la chaussure que le fer lui-même, parce que le fer, c'est de claquettes que l'on vise sous la semelle, c'est ce qui permet à un large public d'entendre. Mais moi, quand je fais des claquettes pour moi, quand je prépare une chorégraphie, quand j'ai préparé des artistes, puisque c'est la chorégraphie que tout le monde connaît, mais j'en ai fait bien d'autres avant et après. Je travaille toujours avec des, des, des chaussures tout à fait normales, voire même, ce qui va vous faire rien, mais je travaille en pantoufles. Je prépare toutes mes chorégraphies avec les mes, mes chaussures que j'ai sous les pieds au moment où je les prépare. Ça peut être des baskets, ça peut être... Euh, j'ai n'ai pas besoin d'avoir la plaque de métal pour ressentir exactement, le. je sais, les notes que font la pointe du pied, le talon. Et donc, euh, c'est plus confortable même d'être dans une, une chaussure douce et soft. C'est une technique d'ailleurs qui a existé dans l'histoire des claquettes qu'on appelait le soft shoe, c'est-à-dire qu'on prend des chaussures à semelle normale et on fait des claquettes avec. Sauf qu'évidemment, là, le public n'entend pas forcément, donc c'est utilisé plus de façon intimiste ou en mettant un micro très très près à 20 cm de la chaussure. Moi je suis toujours en improvisation, sauf quand on est plusieurs claquettistes à faire le même pas en même temps, donc le même mouvement avec le même rythme, où là il faut écrire une chorégraphie. Donc ce que j'ai fait par exemple pour Bérénice Peugeot et Jean Dujardin, c'est une chorégraphie écrite. Quand je joue avec des claquettistes de ma compagnie où on va faire une chorégraphie à deux, à 6 à 8 ou plus, Là, évidemment, bah, peut temps après prédit Par exemple, j'ai fait une chorégraphie pour 20 claquettistes euh, qui étaient à la Scala de Milan pour un, un défilé de mode d'un créateur américain. Euh, il fallait 20 garçons qui fassent le même pas en même temps pendant 6 minutes. Donc là, évidemment, il n'y a pas un gramme d'improvisation. Moi, quand je suis seul sur scène, ce qui représente à peu près 90% de mon, mon occupation professionnelle, c'est quand je suis euh, en soliste claquette avec un orchestre quel qu'il soit, ça peut être un musicien comme ça peut être 40 musiciens, euh, j'improvise toujours. Par contre, euh, quand plus les musiciens sont nombreux et donc moins eux-mêmes vont improviser, parce qu'on sait que le jazz, par exemple, c'est la musique de l'improvisation, mais quand vous êtes avec un musicien, il peut aussi improviser. Et là, ça fait un, comme quand vous parlez avec quelqu'un, vous, vous faites un dialogue euh, en, en mangeant avec quelqu'un, bah, rien n'est rien écrit, bien sûr, euh, tout le monde... Euh, invente ces phrases mais sur un thème précis, qui vous parlez de vos vacances par exemple, vous parlez du même thème tous les deux, mais vous imposez. Par contre quand on doit parler à plusieurs, c'est sûr que là il faut commencer à organiser les choses. Donc c'est pour ça que plus il y a de médecins dans un orchestre, plus la musique est écrite. Et donc moi je vais improviser les pas, je ne vais pas m'écrire de chorégraphie, mais il faut bien sûr que j'écoute à l'avance l'œuvre qui va être jouée. C'est ce qui se passe quand je joue sur de la musique classique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts de musique classique en claquettes. Là, bien sûr, il faut que je connaisse l'œuvre par cœur, même si je ne m'écris pas une chorégraphie, c'est-à-dire que je n'écris pas les mouvements. J'ai la liberté sur le moment de choisir tel pas ou tel pas. C'est-à-dire je vais vraiment improviser mes mouvements. Par contre, je sais d'avance, des fois même en travaillant avec le chef d'orchestre, quel rythme je dois faire.
1: Et vous n'appréhendez pas là le, le rythme justement où il y a, où y a ces, ces airs un petit peu latins, un peu, euh, un peu flamenco
0: Alors non, pas spécialement parce que j'ai eu euh, dans ma carrière à faire tellement de rythmes différents. Euh, ben, des derniers concerts justement, euh, autre que sur du jazz ou de la musique classique que j'ai fait, c'était en septembre dernier où on m'avait demandé euh, de jouer dans un festival... Euh, plus une musique du monde où j'avais euh, été programmé avec un chanteur haïtien et deux musiciens, un guitariste et un percussionniste haïtien sur de la musique haïtienne que je ne connaissais pas du tout du tout avec des chants haïtiens. donc vraiment. Et pareil, on a fait une petite séance euh, de 2-3 heures de... de mise au point de... où là je note, je note, je note sur un, sur un cahier, je note... Euh plein de choses, à la fois sonores, donc des rythmes, et je note aussi euh, des structures, à quel moment je dois intervenir, à quel moment euh, je dois plutôt être en accompagnement de l'artiste, surtout si c'est une voix, par exemple, où je dois juste me fondre derrière, ou à l'inverse, être vraiment présent devant, si ce sont les autres qui m'accompagnent. Donc ça, je le note pour chaque titre que je vais jouer. Là, ce que j'apprends de plus, c'est le fait justement que ce soit un orchestre assez conséquent, puisque c'est un big band et le problème d'un big band, c'est que c'est très sonore, il y a beaucoup de cuivre, il y a beaucoup voilà, de trompettes, saxes, etc., trombone. Et, euh, et les claquettes, contrairement à ce qu'on croit, euh, c'est très très léger, c'est tout petit, ça n'a pas de son. Donc bien, bien sûr que j'aurais un micro sur la chaussure, mais par contre, euh, il faut euh, aussi se rendre présent... Euh, sur un plan du spectacle, tout simplement, parce que les musiciens, eux, sont fixes derrière leur pupitre, ils lisent leur partition. Et moi, je ne peux pas évidemment avoir une partition, sinon je, je ne bougerai pas. Et ce que le public attend d'un claquettiste, et comme le public pense que c'est un danseur, ben, c'est que j'évolue beaucoup, que je bouge beaucoup sur la scène. Donc c'est souvent ça. Euh... Mais alors, si je dois avoir des appréhensions, elles sont toujours techniques. C'est-à-dire, est-ce que le sol euh, est bien, parce qu'il me faut du bois, bien sûr, et ça m'est arrivé très souvent que, bien qu'il y ait demandé dans ma fiche technique un sol au bois, je me retrouve avec un, un sol recouvert de moquette, parce que les gens ne pensent pas à, toujours, euh, évidemment, là, ça ne sera pas le cas, évidemment, parce qu'ils le savent bien, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, quand même, de préciser euh, sol en bois, c'est ce que je mets en première sur ma fiche technique. Des fois, c'est du carrelage, des fois... Il... Comme le sol est en carrelage, on rajoute par-dessus une plaque de bois, mais c'est du stratifié, genre euh, les meubles tout faits de magasins, de mobilier euh, en kit, et, et là c'est une patinoire totale. Donc je précise quel type de bois, je précise aussi si c'est des podiums qui sont montés en extérieur. qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit euh, de boulons mal serrés ou d'écrous qui bougeraient mmh. en dessous. Parce que si on vous fait tac avec le pied, mais on entend bing bing en dessous parce qu'il y a tout qui vibre. Donc c'est tous ces petits détails techniques qui font que les claquettes, c'est un instrument compliqué à mettre en place quand on n'est pas dans des conditions d'un vrai théâtre. Et c'est pas simple. Et souvent, les festivals d'été n'ont pas lieu dans des vrais théâtres, mais dans des structures extérieures, comme l'année dernière, dans les, les théâtres antiques d'Arles, par exemple. Donc il y a une structure qui est montée, et là, il faut vraiment... Euh, et, et les techniciens, les régisseurs n'ont pas l'habitude de dire, mais pourquoi il veut qu'on serre tous les boulons à fond, on s'en fiche, il va juste monter dessus, bah non, Parce qu'en fait, je vais sauter dessus à peu près dix mille fois en une heure, euh, vu que les frappes des claquettes, c'est un peu comme quand vous faites votre jogging, il y a beaucoup de pas, même plus que ça, parce qu'il y a des triolets, il y a des doubles croches, donc on frappe énormément le sol et faut pas qu'il y ait de les parasites. Sinon, euh, vous imaginez un piano avec toutes les touches que fait le pianiste avec ses doigts, si à chaque fois il y a un petit bruit de bling bling en plus de la note qui est jouée, c'est insupportable. Donc c'est ça, il ne faut pas que ce soit glissant, il faut, faut faire attention à tout, il faut pas qu'il y ait de trous. Des fois il y a des agrafes par exemple, il y a des clous, y a des... ça paraît idiot, mais ça, ça oui, ça ça peut m'angoisser. Des fois j'arrive devant une scène et je vois des, des centaines d'agrafes de la personne d'avant qui avait mis de la moquette à coup de grosse agrafeuse, il bah, faut les retirer une à une parce que quand vous prenez les pieds dedans, euh, bah, vous pouvez mm -hmm. vous casser la figure. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,